0: Plática, música, radio No se han visto mejor A distancia Cercana
1: Amigas y amigos, ¿cómo están? Sean todos los tres bienvenidos a esto que es Frecuencia ENAM, la estación oficial de la Escuela Nacional de Audio y Producción Musical. Recuerden que esto es a distancia cercana, la entrevista online que te parecerá presencial, y que todo esto es un programa oficial de ENAM. Y pues nada, yo soy Eduardo Santamaría, y hoy, como cada semana, ya lo saben, claro que sí, estoy en compañía de mi queridísimo amigo, pero sobre todo compañero de micrófono, Santi Jan. ¿Cómo estás, amigo?
0: amigo, pues muy contento de este programa una vez más, eh, pues aquí eh, tenemos un gran invitado que igual en un ratito vamos a quién es pero estoy súper, súper emocionado de tener este programa, igual para no perder la costumbre quiero comentarles que nos pueden sintonizar todos los miércoles a las 8 de la noche a través de enam.com.mx diagonal radio diagonal o en mixlr.com diagonal frecuencia guión, enam a su vez nos pueden encontrar en redes sociales, en redes sociales en Facebook, Instagram y Youtube, nos pueden buscar como Enam y Frecuencia Enam y por último y por último comercial también ya saben que pueden visitarnos en nuestro sitio web que es el oficial www.enam.com.mx y pues bueno ya saben ahí nos pueden encontrar y pues qué vamos a tener este día amigo
1: ¿Qué te parece si vamos presentando al invitado el día de hoy?
0: Por favor amigo háznos el honor
1: Claro, antes de presentarlo me gustaría decir sus títulos y claro, cabe recalcar que el invitado el día de hoy es un gran gran amigo que en lo personal tengo el gusto de haber trabajado con él anteriormente y que obviamente es un gustazo tenerlo aquí y podernos reencontrar. Y pues bueno, antes de todo quiero decir sus títulos, primero tenemos que es cineasta mexicano y bueno, esto es muy muy importante ya que es la primera persona en estas entrevistas que no pertenece como tal al área de la música, sino él pertenece plenamente al área del cine, entonces es muy muy agradable tenerlo aquí el día de hoy. Y por último tenemos que es un especialista en el cine de horror. Híjole, realmente quiero integrar un poco más en ese tema, pero bueno, todo paso a paso, así que le doy un fuerte aplauso a César Alfredo, amigo. ¿Cómo estás, amigo?
2: Hola, amigos de Enam, ¿cómo están? Muchísimo gusto. Lalo, gustazo volver a verte.
1: Gracias, amigo. Pues a ti. Eh, muchísimas gracias por eh, tomar un poco de tu tiempo para esta entrevista, ¿verdad? Es que es muy amena, muy tranquila. Y, pues, bueno, eh, no sé si quieres decir algo, Santi.
0: Bueno, primero que nada, mucho gusto. Eh, la verdad es que estoy muy emocionado de tener esta entrevista, como lo comentaba mi amigo Lalo. Es la primera vez que vamos a entrevistar a un cineasta y la verdad es que es súper, súper emocionante conocer este, estos nuevos territorios, que la verdad pues ahí los hemos palpado poquitito en la carrera, porque pues igual tenemos la, la especialidad de música cinematográfica, pero pues bueno, qué mejor que, que conocer a alguien que está en el medio, ¿no?
2: No, muchísimas gracias eh, por darme la oportunidad y pues vamos a platicar de todo aquí.
1: <risa> ok, mira, te explico rápidamente las dos dinámicas que ya manejamos en este programa. Eh, la primera es que nosotros realizamos algo que le llamamos la pregunta random. ¿Qué es esto? Eh, bueno, como su nombre lo dice, es una pregunta totalmente fuera de tema. Eh, puede ocurrir en cualquier momento, puede ocurrir al inicio, en medio o al final de la entrevista. El chiste de esta pregunta es es de que sea algo totalmente inesperado que rompa el hielo que se sienta un cambio de mood esto es únicamente para aligerar la entrevista por ejemplo podemos estar hablando de alguna película que te gusta y de la nada te puedo preguntar oye sí pero qué superpoder te gustaría tener ok más o menos así es la dinámica y ya por último la segunda dinámica que tenemos que es con la cual daré inicio a esta entrevista es para conocer un poco al invitado o invitada de cada semana eh, eso es como una pregunta muy general que se lo hacemos a todos, y la cual es, ¿quién es César Alfredo Amigo? Así muy general.
2: ¿Quién es César? Bueno, César es un soñador. Eh, César eh, desde muy pequeño le gusta el cine y desde que tengo memoria, eh, pues bueno, eh, crecí y hasta la fecha sigo creciendo con las películas y me definen más las películas eh, que los libros, por ejemplo o muchas veces me acuerdo más de cosas que pasaron el día del estreno de la película o demás que fechas históricas <risa>
0: Increíble, pues bueno, por lo que veo Es algo que ya traes desde muy pequeño Y pues bueno, creo que una pregunta obligada En todas mis entrevistas o en nuestras entrevistas es ¿Cómo te adentraste ya como tal A, a la profesión? Porque pues bueno, dices que te gustaba desde muy pequeño Pero ¿qué fue lo que te inspiró O te alentó a entrar? En...
2: Creo que lo primero que me inspiró para ser cineasta Fue... Eh... A los siete años me dieron una grabadora de VHS compacto este, y empecé a hacer mis primeros cortos sin saber que estaba haciendo cine. Y bueno, lo que hacía era eh, grababa con una VHS, eh, metía el material, lo bajaba y cortaba y editaba y le ponía mis propias rolas, ¿no? Entonces, eh, yo sin saberlo ya estaba creando cine a los 6, 7 años a través de un VHS, sin saber qué era un corte, sin saber, sino todo eh,
1: visualmente. Ok, bueno, muy bien dicen, ¿no? Que todo esto se va. Pero es que es muy curioso porque, como ese talento, o en tu caso, como ese talento lo adquiriste desde muy, muy pequeño. Entonces, bueno, esa como afición por el cine realmente creo que es algo que si sí llegamos a platicar en ese momento pero bueno a mí me da bueno me trae esta duda cómo es, cómo este de, cómo decirlo cómo es ser cineasta aquí en México porque yo creo que es muy diferente a otros países creo que en su momento me comentaste ¿no? que fuiste a otros países pero cómo fue ser un cineasta aquí en México
2: ser cineasta en México me tocó eh, justamente en el 2000 eh, fue cuando yo inicié la carrera de cine. Era la primera licenciatura en escuela privada en México en la USCAMC, Universidad del Cine de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes. Eh, de inicio tienes eh, de tus papás el te vas a morir de hambre, no vas a vivir de cine en México. Esa fue la primera parte eh, de, de, de adentrarse a la carrera como ya como carrera. Eh, y era de mejor estudio a comunicaciones y es de, no, yo quiero hacer cine este eh, al momento que me, eh, me empiezo a empapar como de los libros de cine y demás dije, oye, esto creo que es más allá creo que es como una religión eh, diferentes corrientes eh, diferentes formas de grabar, y fue ya cuando eh, dije, creo que tengo eh, lo necesario para hacer cine eh, voy a hacer la prueba, me quedé y dije, pues ahora sí Empecé con una carrera de, de 70 personas Y al final acabamos solamente tres eh, De estos tres, eh, actualmente nada más eh, Dos hacemos cine y seguimos en el mundo del cine Los demás se dedican a otras cosas como ser vendedores Casi casi de biblias, este, vender bienes raíces y otras cosas no Pero los que sí nos enfocamos en la carrera Creo que fuimos muy pocos Y somos los que teníamos la visión de entrada De que eh, queríamos hacer arte en México este, que nada nos iba a detener y algo que teníamos que hacer que fue desde el momento, día uno que estábamos en la carrera es de, me quiero ganar un premio internacional eso fue desde lo primero que nos metimos en la cabeza y es, quiero traer eh, no trajimos el Oscar todavía a México, nos lo ganaron y tú y demás, pero trajimos el primer premio de Sundance eh, nunca el festival de Sundance había ganado eh, un mexicano el premio y tuvimos nosotros eh, yo y Miguel Reina, la oportunidad de ganar el primer premio eh, 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 cortometraje independiente México eh, en Sundance entonces fue algo que fue así eh, padrísimo y totalmente diferente y dijimos vamos a traer un premio y lo trajimos
0: wow qué increíble no pues muchas felicidades y también te agradezco en el mexicano el haber expuesto este, pues ahí en nuestro nombre ¿no? eh, bien se sabe que los mexicanos o por ejemplo, eh, bueno creo que ahorita estamos siendo potencia a nivel como de cine Tú creo que ya adentro, no sé si lo compartas, pero pues igual creo que México en sus inicios era como súper respetable, ¿no? En, a nivel como internacional, en el mundo del cine. Después, pues bueno, surgieron los famosos churros, que también, digo, esto lo estoy hablando un poquito afuera, ¿no? Porque como comentaba, pues no, no soy no sé de cine, <ríe> solo bien, lo veo de disfruto, Pero pues bueno, creo que es lo que he logrado vislumbrar un poquito afuera. Posteriormente también vi que regresó muy fuerte Y pues bueno, ya lo sabemos que muchos mexicanos han ganado muchos premios Y mi pregunta también tiene que ver un poquito con esto O sea, tú como mexicano en otro país ¿Cómo has sentido la respuesta de la gente? Eh, pues sí, que te le como cineasta mexicano ¿Realmente sientes que tienes un peso muy fuerte al ser mexicano en otro país eh, pues siendo cineasta?
2: Yo creo que como cineasta eh, Siempre traes como Y más en México Traes como la bronca De primero De cómo voy a llevar Mi película Mi cortometraje Al festival Ese es el primer paso Que tienes como De peso De Actualmente es más fácil Con las plataformas Como Film Freeway O como Be eh, Movie Beta Donde buscas festivales gratuitos y lo puedes subir. Anteriormente tenías que pagar, eso era muy caro. Actualmente puedes tener, pero sí, por ejemplo, un festival de tres A's, eh, como un Sundance, como un Cannes, o que tienes que pagar. Eh, eso es lo difícil, el que toques una puerta para decir oye, por favor, eh, quiero mandar mi corto y es de eh, ¿pero crees que esté muy bueno? ¿Crees que va a ganar? Es lo primero. O sea, entonces sí traes desde, desde que estás en casa eh, la responsabilidad de Encontrarte al patrocinador O a la persona adecuada Que te quiera ayudar Para que para poder llegar al primer peldaño. De ahí es, siguiente es, ya llegó, ya, lo, ya llegamos, ahora voy a esperar a que seleccione, ¿no? Una vez ya seleccionado, pues ahora sí, ¿no? A buscar la forma de llegar al lugar, ¿no? Eh, que eso es lo interesante, el llegar a, a otra plataforma, vamos a poner, este, llegar a zonas, por ejemplo, ¿no? Y es desde vender boletos, este, limpiar coches, este, hacer todas las cosas que no sabes hacer, pero las tienes que hacer para poder... Poder llegar llegar este, pues, a, a la meta, ¿no? que es eh, llegar a otro país con un cortometraje representando a México. Creo que, creo que es lo más interesante de todo, ¿no? Y creo que eh, cuando llegas a otro país, tanto como eh, otros invitados... De otros países, creo que haces mucho en Cuerna y hasta la fecha. Yo sigo haciendo proyectos con amigos que conocí de China, o sigo haciendo proyectos con amigos que, que conocí de Rumania, por ejemplo. Y, y entonces haces como, literal, haces un networking bien padre. Eso es lo padre de un festival de cine.
1: Qué cool, sí, sí, claro, ¿no? O sea, el cómo, bueno, ¿cómo llegar a otro país con lo como dicen la con lo que es mexicano yo creo que es muy muy interesante y ahorita aprovechando que decías de esto de hacer mancuerna con otros, con otros en otros países o sea cómo bueno, mi pregunta sería cómo es la competencia o sea es difícil allá o es más difícil aquí en México o,
2: mira o yo que creo que todos los países yo creo que todos los países tienen eh, una complejidad eh, para vender no eh, tú estás en una escuela de producción musical o, o una peli, o de cine o de comunicaciones y te enseñan el manual ¿no? y te enseñan a cómo hacerlo y demás pero no te enseñan a vender eso desgraciadamente es el problema de todos los países, no te enseñan a vender entonces, al momento de que tú tienes tu proyecto, es, ya lo tengo, ya lo hice, ¿cómo lo vendo? Entonces, eh, el mercado está abierto, eh, la onda es tocar la puerta, pero no nos enseñan a cómo tocar la puerta, no nos enseñan a cuesta tanto mi trabajo, eh, y esto es lo que cuesta hacer la producción, o sea, te saltas como todo este, y es de... Quiero, aquí está, y si te dicen, sí, lo, aquí te, eh, te lo pasamos, pero no te vamos a pagar nada. Entonces, desgraciadamente caes en eso. Entonces, eh, y esto en todos los mercados de todo el mundo, es eh, tanto la música como literal todo el arte en general, eh, no sabemos venderlo bien.
0: Claro, pues bueno, y comparto muchísimo lo que comentas, porque pues, si voy en la música, sucede esto, ¿no? Yo creo que. Al final estamos, eh, no sé cómo lo vean, eh, pero pienso que es un servicio de alguna forma, ¿no? Un, eh, algo que damos para que la gente pues aprenda o viva alguna emoción que queramos expresar, etc. Entonces este servicio pues, sí tiene que saberse vender de una forma adecuada, ¿no? Porque pues igual me imagino que pasa siempre que la gente... Siempre va a querer que tu trabajo sea gratis, ¿no?
2: Exacto, por ejemplo, ¿cuánto, cuánto cuesta tu universidad? ¿Cuánto te gastas completamente en, en sacarla ahora así, completita? Y para que llegues tú a una casa productora o llegues y es de, sí, te la paso, pero gratis, oye, no soy gratis, o sea, eh, te regalo el primer trabajo, si sí, no hay bronca, ¿no? Pero ya los demás tienes, creo, que aprender a... A, a vender y tienes que saber cobrar Eso es como lo, lo que no nos enseñan Dentro de las escuelas de arte En todo el mundo
0: Totalmente, ¿no? me encanta mucho lo que dices Porque yo lo comparto totalmente Pero aquí, pues, ¿quién te enseñó a ti a, pues, lo, lo que hay que saber hacer bien ¿no? el vender ¿Quién te enseñó una persona que, que te adoptó de alguna forma Y fuiste el pupilo O, o te aventaste tú solito la, la batalla?
2: Yo me aventé a los 18 años la, la, este, a la entrada a la universidad, el este para Pagar mi universidad, porque como estaba Estudiando cine, mis papás no me la querían pagar ¿No? Entonces tenía Que hacer, este, si sí me ayudaban con algunas Cosas, pero otras cosas Las tenía que pagar yo, ¿no? Pero como tal, tuve que buscar como el trabajo de, Para estar eh, haciendo Más cosas, entonces fue eh, Convertirme en DJ de noche Este Y ahí empecé a ver como Un chavo libanés, eh, que se llamaba Alfonso Romay, eh, este cuate me enseñó el cómo vender el servicio, por ejemplo. Pero si sí llegas a cierto grado en donde eh, te encuentras a mucha gente, sobre todo en el en el ambiente artístico, eh, que conocen a todo mundo, pero no saben, no no te venden tu trabajo, se apropian de él, este y al final pues eh, el crédito está ahí todo, pero que sale totalmente gratis, entonces caes a lo mismo. Entonces creo que vas aprendiendo durante la marcha, eh, vas. Eh, tú mismo tropezándote y vas aprendiendo de eh sí si, Dónde poner tope, dónde decir sí, dónde no Por ejemplo, lo que yo hago con todos mis amigos es Si tienes un proyecto cinematográfico, tú me ayudas Yo sé que te le estás dando eh, fuertísimo, ¿no? Pues te voy a ayudar a producir, te voy a conectar con la gente correcta Yo no te voy a cobrar, pero vamos a hacer lo posible Para que este producto lleguemos a venderlo No como una startup, eh, sino que entre la banda Ahora sí, que le gusta el cine y que quiere ponerse las pilas y tiene un equipo ahí parado, lo mejor es, pues vamos a hacer, firmamos un contrato y en tanto tiempo eh, pues vamos a echarlo a andar, ¿no? Si no funciona, ni yo te debo, ni tú me debes, pero el proyecto ahí está, ¿no? Y entonces justamente es lo que, eh, con varios amigos, es lo que hacemos. Creamos el proyecto, eh, lo convertimos en cortometraje para convertirlo después en un largometraje. Si ya no llega al largometraje, no tuviste pérdidas y todo el mundo ganamos con un cortometraje que está en festivales de cine y está caminando, pero no te diste el aventón de si sí, me voy a aventar una película de Dos millones de dólares y no tengo Ningún problema porque vas a acabar perdiendo O sea, no vas a recuperar tu dinero En un año, en dos años, sino te vas a Tardar bastante rato en Recuperar ese dinero, entonces si sí tienes Que es como prueba y error, prueba y error
1: Prueba y error Porque sí, claro, no o sé sea, Es ir probando, ahora sí que es como Muchos dicen un salto de fe O sea, hacer ese tipo de cosas Pero también conseguir las, eh, como que el apoyo de las personas indicadas ¿no? y en este caso como dices de lo del corto y el largometraje ¿qué tan reditable es aquí en México hacer un, corto? O sea, si le... hacer un corto hacer hacer un cortometraje tienes dos opciones el cortometraje o vas a hacer
2: una serie y quieres hacer tu primer piloto eso es un ensayo para que veas cómo va a salir tu eh, serie ¿O va a ser el ensayo para que llegues a hacer tu largometraje? En México, para, que, eh, para hacer un corto es una pérdida. Eh, desgraciadamente, sí hay miles de festivales, eh, cada vez están creciendo más en México. Pero desgraciadamente, eh, el, para lo que sirve un cortometraje, es únicamente es tu tarjeta de presentación eh, hacia el mundo. Hay cuates que siguen haciendo cortometrajes y hacen una película cada tres o cuatro años. Entonces, a lo mejor sí tienen este como el soporte de, ah, gané tal festival, pero... Eh, eh, para hacer, un, eh, ahora sí tiene que ser una tarjeta de presentación, básicamente el cortometraje y no vas a redituar nada o al menos que llegues a un circuito comercial como el de Los Ángeles o como el de Cannes donde puedes llevarlo y convertirlo a lo mejor en un largometraje, lo puedes convertir en una serie o lo puedes convertir a lo mejor ahora en un videojuego, ¿no? Entonces, sí, de que si tú piensas que con un cortometraje te vas a hacer rico, no, estás equivocado. Lo que sí puede pasar es de que a lo mejor ganas un festival y te, y te puedes ganar, eh, ahora sí, el equipo para hacer tu siguiente cortometraje y dices, ¿por qué no? ...hago dos capítulos para una serie... ...para después ver, ...para poder venderla... ...o sea, ya tengo mi, mi equipo armado... ...para hacer mi siguiente parte de serie o la siguiente parte de mi largometraje entonces eso es para lo que sirve básicamente un cortometraje, es tu carta de presentación
0: wow qué increíble me impresiona mucho lo que comentas pero bueno me comentan ahorita en producción que vamos a ir a nuestro primer corto musical pero ahorita en el siguiente bloque vamos a ir platicando de esto porque me quedo intrigado pero bueno conociendo también un poquito tu parte musical y pues bueno también parte de nuestro de nuestra programación nos dejaste una canción, canción de Oasis que se llama Wonder entonces pues bueno me gustaría saber brevemente antes de ir a esta canción por qué nos has eh, decidido por qué hiciste mandarnos esta canción
2: creo que los momentos es una parte muy importante para
0: todos dentro de la
2: música y es donde David Bowie dice ¿no? Eh, estamos viviendo el efecto licuadora meter un poco de aquí, un poco de allá, pero nada consistente Entonces en Bristol, el Manchester, empiezan a aparecer bandas bastante curiosas eh, Como Pulp, como Oasis, Radiohead Que traen, eh, ahora sí, el backbeat o el beat clásico eh, Como The Rolling Stone y The Beatles y The Kings y entonces eh, creo que Wonder World es la primera canción en los noventas que marca eh, un ayer y una hora. Hasta la fecha la canción la siguen poniendo en radio y la gente la sigue cantando. Entonces creo que es algo que se queda en la cultura colectiva. Y bueno, creo que muchas generaciones van a seguir disfrutando de esta canción.
0: Increíble, pues la verdad muy emocionado de escuchar esta canción en este programa por primera vez. Y pues bueno, entonces seguimos en nuestro siguiente bloque. No se vayan, seguimos aquí en Ahí está cercana. Esto es Frecuencia en A.
3: Yeah.
1: Bueno, amigas y amigos, estamos de vuelta en esto que es Frecuencia Nama, a distancia cercana, recordando que estamos en la entrevista con César Amigo. Y pues, bueno, amigo, eh, retomando un poco el tema del inicio, que hablábamos de tus orígenes, a mí me interesa también otro, otro tema por aquí, y es lo del cine de horror. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es que te encaminas a estudiar eso, a especializarte? ¿Cómo fue? La historia
2: es eh, eh, padrísima. <risa> eh, yo siempre tuve eh, terrores nocturnos, eh, era muy medoso a la noche, eh, por eso me encanta también el trabajo de Guillermo del Toro muchísimo y esta parte donde dice que él en su cuarto eh, apareció un tentáculo y el día que le dijo el tentáculo que iba a contar historias de, de él, para que lo dejara dormir, ese día se acabaron las pesadillas. Eso me encanta cuando lo leí. Y me pasó semejante. En mi casa vivían gremlins y vivían dinosaurios abajo de mi cama. Este, y se movían. Entonces eh, sí era como bien difícil el dormir y el estar oyendo ruidos y demás. Entonces eh, me empecé a clavar muchísimo por el cine de horror cuando tenía ocho años. Eh, descubrí las películas de eh, Freddy Krueger. Y de ahí, eh, bueno, empecé a tener ya una adicción bastante fuerte Hasta los 12, donde ya no era nada más el verlas Sino ya era el coleccionarlas y bueno, hasta la fecha tengo una colección ahí en su casa, de ustedes. Eh, tengo una colección alrededor de unas eh, 5.000 a mil películas eh, de culto, pero que nunca han sido clasificadas o nunca han dado la luz o están, están perdidas dentro de, dentro de la industria. Y las he comprado, las he coleccionado eh, con, así tocando, eh, anteriormente tocando los Twitter. Este de los directores Para conseguir este material y que no se perdiera Tengo VHS Tengo eh, películas en 35 milímetros Que están olvidadas Y mucha gente ya ni recuerda las películas Que salieron entre los 70 s y los 80 s Y bueno, a mí me encanta coleccionar Sobre todo eh, películas De cine trash, de cine de serie B Y películas eh, Altamente Violentas, eh, sin caer Este En, en, en los no me gusta coleccionar así cintas eh, curiosas y que de otros países. Eh, coleccionar ese cine que nadie ve, ese cine que nadie conoce y ese cine por el que a ti te dicen rarito, ¿no?
0: Es muy impresionante eh, desde primera mano conocer a alguien que tenga esta... Esta pasión, pero yo lo veo también como una pasión, ¿no? El, el no solamente como ver una película, sino realmente, pues, querer y tener esta hambre de, de tener y, y prese pre preservar, eh, como comentas, ¿no? Es, Yo creo que una labor muy importante la que estás haciendo porque tarde que temprano lo que tienes ahí, eh, si de por sí ahorita ya es un tesoro, o sea, tarde que temprano va a ser, no sé, una, una gran, gran colección. Y, bueno, Ahorita me surgió un poquito la pregunta porque comentaste eh, que tuviste a unas referencias y quiero saber cómo se manejan las referencias de cineastas eh, en, en el cine, vaya, porque nosotros como músicos o como productores escuchamos y tenemos a un artista como referencia y eso lo imprimimos un poquito en nuestras canciones o nuestras producciones, ¿no? Pero cómo sucede esto en el cine yo realmente no, no conozco cómo se toman referencias del cine y se plasman o se adoptan.
2: En el cine, eh, el tomar referencias, eh, hay dos, dos, dos fases. Una es eh, haciendo una escena similar eh, usando tus personajes o la otra es eh, haciendo los colores de cierta cinta. Por ejemplo, todo el mundo vimos Matrix y sabemos cuando hay un color eh, entre verde y azul eh, que se ve pues se ve Matrix ¿no? ya lo conocemos como el efecto Matrix eh, ahí le das la referencia de quieres simular ¿no? está en los sueños y en la otra por ejemplo son eh, algunas eh, cosas dentro de la alfombra por ejemplo estás en un hotel y lo primero que ves es una alfombra como la del resplandor ahí ya tienes referencias si sí necesitas yo creo que como eh, como músico como cineasta como pintor tienes que tener, bañarte de todo el arte completamente para saber y poner así como para ciertas personas eh, eh, ahora sí imprimir eso que, que, que llama la atención de tu artista o tu director
1: o quien quieras llamarlo favorito ¿no? sí, sí claro ¿no? o sea creyendo no todos imprimimos algo que nos gusta o algo que nos haya marcado y bueno, aprovechando eso en tu caso, ¿tú tienes alguna inspiración en específica como de un director o... O, bueno, de género como de horror No más que nada, pero de un director o algo así Que tú mismo plasmes o le hagas Como referencias
2: Referencias tengo muchísimas, por ejemplo Siempre eh, todos mis cortometrajes En todas las películas en las que trabajo Siempre hay un mutilado eh, Me gusta mucho ver los cuerpos Mutilados eh, Yo creo que me gusta muchísimo la, este, la cinematografía de David Lynch Y de David Cronenberg eh, Y la de Dario Argento Creo que el mutilar un cuerpo el, eh, ahora sí, darle una visión diferente y convertir la mutilación en arte creo que eh, es algo de lo más padre que puede hacer tanto un músico como este como un artista, el poder mutilar algo no y saber que lo conviertes en poesía.
0: Bueno, esa perspectiva es muy nueva para mí y me encanta. Eh... Híjole, está muy buena, la verdad. Y me gustaría también conocer, eh, bueno, ahorita te comentas a David Lynch. Eh, yo sé un poquito que él como que tiene mucha afinidad o mucha cercanía con la música, ¿no? He eh, escuchado algunos proyectos que, o algunas canciones que he hecho. La verdad es que están, pues no son muy digeribles, o sea... Sí, es eh, experimental del fuerte, Sí, inclusive hasta en sus videoclips O todo eso, la verdad yo sí Me siento incómodo a veces, ¿no? Me siento estar como mentalizado de que voy a ver, O escuchar algo de David Lynch Y pues bueno, me gustaría conocer un poquito La cercanía que tú tienes con la música Y tú qué tanta importancia le das A la música en tus, eh, en tus proyectos
2: Bueno, yo antes eh, Antes de ser cineasta Yo quería ser músico pero tengo dislexia, entonces no sé cuál es mi izquierda y cuál es mi derecha. Entonces me costaba muchísimo trabajo el agarrar un instrumento eh, y tener la coordinación. no eh, Entonces eh, la música siempre ha estado presente yo creo que en mi vida. Eh, yo creo que es algo con lo que me he forjado desde, desde muy pequeño. Toda mi familia le encanta la música, eh, me encanta descubrir. Así como el cine, me encanta descubrir música nueva, me encanta descubrir eh, cosas que a lo mejor en muy raro, pero para mí es eh, algo padrísimo. Este, a, a lo mejor sonidos que son grotescos para alguien como Apex Twin, por ejemplo pero creo que tienen algo que te, que te crean una atmósfera, que te crean algo. Yo siempre que estoy conceptualizando un guión o estoy conceptualizando un comercial, lo primero que tengo antes, antes que hacer cualquier cosa, tengo la música presente. Siempre tengo la música presente porque va a ser lo que me va a dar el ritmo para lo que yo quiero llegar y a lo que quiero, eh, eh, ahora sí, lo que quiero hacer. Entonces, la música creo que va a ser el lenguaje que va a llegar a la meta de terminar mi guión o va a terminar este,
1: mi, mi comercial. Qué cool, sí, sí, ¿no? O sea, muy bien dicen que la parte visual y auditiva van de la mano. En este caso, pues, la podemos ver. Y aprovechando eso que dices de los guiones, eh, bueno, justo apenas creo que viene una de tus historias que estabas haciendo uno. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo es eso de hacer un guión? O sea, porque a lo mejor nosotros como músicos es no es fácil hacer, no sé, una partitura, una composición, pero un guión, ¿cómo, cómo te inspiras? ¿Cómo es la idea? o ¿Cómo es? Eh,
2: eso me lo dijo el maestro ya hace algunos años en la carrera y te, para contar una historia primero tienes que vivirla y para poder vivir esta historia tienes que andar caminando en la ciudad, tienes que abrirte a la gente eh, y nunca tener como el miedo de... De, de entrada, de entrada, de entrada, en cualquier trabajo vas a tener el no. Entonces, eh, lo primero, lo primero creo que es adentrarte a descubrir que existen mundos nuevos eh, que puedes crear a través eh, de un papel, de una hoja. Y de, ese, de, ese, de esa primera letra que estás escribiendo es convertirla pues, en un guión. ¿Cómo se empieza un guión? Primero tienes que crear un personaje y exactamente de qué quiero hablar, ¿no? Y para quién voy a hablar y hacia dónde me voy a dirigir, ¿no? Una vez que ya tienes como aclarado hacia dónde va, quién es tu personaje, pues darle vida a este a este, a este personaje, ¿no? Si vive en un castillo, si vive en, en un paisaje que a lo mejor tú conoces nada más en tu mente, ¿no? ¿Y por qué nada más vive? Porque, ¿Por qué? Porque tú creaste esta dimensión. Entonces tú, de, tú le das las reglas y tú le das, eh, pues... Eh, la, la fórmula para vivir literal tú te conviertes en el dios de este mundo ¿Y de dónde partes para empezar un guión? Primero con un personaje, después con una acción y después con una conclusión. Con eso tienes un guión eh, y, apa y, y después de eso, bueno, pues viene la parte de eh, qué es lo que le va a pasar a este personaje, eh, hacia dónde va este personaje y los conflictos que va a vivir este, este personaje. ¿Y lo voy a matar? ¿No lo voy a matar? ¿Qué es lo que va a pasar con él? ¿No?
0: Es increíble esto que comentas, ¿no? Que te conviertes como un, una especie de dios o un dios de esa historia, ¿no? Ya que los, los personajes ya tienen de alguna forma una personalidad, entonces tú ya decides qué va a suceder. Y yo creo que también es parte, de, pues no sé, es como lo divertido o lo apasionante de, de tu carrera, ¿no? A mí se me hace increíble esa, esa posibilidad que se tiene. Y pues bueno, también hablando un poquito Del de, de cine de horror Me comentaba, bueno, habíamos comentado Que tú eres un especialista en esto Me gustaría conocer un poquito tu perspectiva Respecto a las películas Donde Yo me imagino que hay mucha diferencia Y tú ahorita vas a corregir, si es que está mal Entre terror y horror Porque... ¡Claro! Eh, pues bueno, creo que igual habrá Personas que lo, lo asemejen O piensen que es lo mismo, pero... Pues bueno, creo que el terror, ya sabemos, como ese tipo de películas como de Conjuro y todo esto. No sé cuál es tu perspectiva respecto a este tipo de películas.
2: Bueno, el terror básicamente es todo lo que tú conoces y te da miedo. Un asesino serial, sabes que existe y sabes que te puede asesinar y sabes que está en la vida real. Eh, un monstruo con un ojo que tiene una mano eh, y escupe fuego es horror porque no existe y tú mismo lo, lo creas. Los fantasmas, por ejemplo, vienen de la parte de fantasía, por eso fantasma. Entonces, eh, son como, eh, ahora sí, cada uno de, de los subgéneros de horror te lleva a diferentes cosas. Entonces, el terror es lo que conoces, el horror es eh, lo que no conocemos y, la, y los fantasmas son de fantasía.
1: Qué, qué cool. y Pues sí, ¿no? O sea, como... Creo que eso sí lo había oído Lo de Fantasma Viene de fantasía Porque pues bueno Es, es un espectáculo Y, y así Exacto y, pues, bueno, Aprovechando Que estamos de tu perspectiva Ahora tú ¿Qué opinas De estas películas Como muy De Hollywood ya sé, Los Avengers eh, de Justice League Porque Muy bien sabemos Que este se dijo Que era como Un parque de diversiones Que no aportaba nada Entonces ¿Cuál es tu perspectiva Como cineasta?
2: Mira creo que eh, Te lo digo Como generación eh, eh, tengo 40 años mi, mi generación no tiene un nombre como tal eh, anteriormente conocías a los CCCeros este, conocías a los Superocheros que eran los que gra grababan en Super 8. Eh, conocías la corriente de Kubrick por ejemplo, conocías eh, la corriente alemana pero actualmente no tenemos corrientes y creo que algo está pasando en México muy curioso que eh, no tenemos una educación de arte como tal entonces eh, creo que eso también es a nivel mundial y lo que nos están dando, igual que el reggaetón, más que ustedes lo deben conocer, es tienes una partitura eh, con la cual nada más tienes un beat. Te tardas, ¿qué te gusta para hacer eh, un disco de reggaetón? Te gusta que te tardes un mes y medio, pero no vas a hacer uno, vas a hacer dos, vas a hacer tres, vas a hacer cuatro y vas a hacer... Eh, toda la ensalada completa para el año completo y vas a estar ganando y ganando y ganando lana, es rapidísimo porque estamos en, como en moda rápida aquí es música rápida y cine rápido, grabas una película como Avengers y vas a grabar 50 mil cosas porque te van a seguir generando porque no tienes que ir a pensar no vas a tener este, que estar eh, eh, creando un mundo que ya está creado desde hace más de 40 años, 50 años, ya está creado el mundo y pues las reglas las podemos cambiar, las podemos eh, nos podemos ir para atrás, podemos ir al futuro porque tenemos un multiverso ¿no? entonces eh, pues creo que ya ahí se acaba yo creo que las primeras películas fueron importantes pero creo que se acaba eh, y se convierte en la gallina de los huevos de oro ¿no? por ejemplo creo que ya no hay muchos cineastas actualmente Podemos, puedo decir que Wes Anderson es alguien que yo creo que considero de culto y que muchas generaciones van a recordar su nombre. Paul Thomas Anderson, que tiene eh, muy buen material cinematográfico. Pero a partir de ahí, yo creo que el volver a crear las mismas historias con los mismos personajes y ya de, va a dejar de ser... Yo le calculo que eso todavía le quedan unos 10, 15 años, pero a partir de eso la gente yo creo que va a llegar a aburrirse o de plano ya como sociedad ya fracasamos, ¿no? ¡Ja, <risas>
0: Wow, no, pues sí me imagino, esto de, de estirar muchísimo las historias pues es muy contraproducente, ¿no? Por una parte, sí, se llenan los bolsillos de dinero, pero, eh, híjole, no sé cargo de conciencia en algún punto, ¿no? Y oye, ahorita que comentas un poquito de, de Paul Thomas Anderson, pues bien sabemos que él ha trabajado ahorita con Radiohead, eh, ha estado como involucrado también en el desarrollo de videoclips, lo que me encanta es que pues ha surgido como creo que una corriente de hacer videoclips conceptuales, eh, bueno Radiohead por ejemplo creo que es de las referencias que tengo así de primera mano porque soy súper fan, pero este, alguna vez no sé si ya lo has hecho, si has estado involucrado en algún videoclip si es que no te gustaría estar involucrado en este, pues en este terreno de los videoclips o algo así
2: empecé curiosamente este, eh, en la universidad me tocó conocer a, 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 a varios eh, productores que hacían videoclips y me tocó trabajar para Moenia por ejemplo con Manto Estelar me tocó estar con Juanes, adiós Dios le pido eh, haciendo un poquito de producción y bueno, eh, después me tocó hacer pate de foie. y después me tocó hacer eh, con eh, Torre Blanca el video de Lobo que la versión extendida que la hizo Sergio Tobar que bueno, es una maravilla eh, ese porque no se, se, no se creó como videoclip, sino se creó como eh, cortometraje entonces tiene una vibrita bastante buena onda que no se había visto en México en mucho tiempo de ver
1: eh, un cortometraje videoclip, videoclipero, ¿no? Y bueno, yo no sabía que tenías, eh, habías participado en esos videoclips, la verdad, un gustazo, amigo, qué, qué buena sorpresa. Y bueno, aprovechando de esto, para ti es más difícil, o sea, bueno, es más difícil que estar en un videoclip que en un cortometraje. O sea, mejor no tanto de la parte de producción, sino de la parte creativa. ¿Cómo, cómo, cómo? cómo? No te entendí muy bien. Sí, bueno, sí es más difícil estar en la parte creativa eh, del lado del videoclip o de un corto, o sea,
2: Sí, es muchísimo más difícil eh, realizar un, un videoclip porque, bueno, de entrada a entrada tienes a los músicos, ¿no?, eh, que quieren eh, ser totalmente diferentes. Anteriormente cuando yo empecé a hacer eh, eh, videoclips comerciales, eh, uno de los requisitos que estaba eh, cualquier disquera era que el artista en eh, su primer videoclip se tenía que mostrar, fuera como fuera se tenía que mostrar, eh, pero sí era muy diferente el proceso creativo con el músico porque era de hoy que estaba pensando en crear, eh, no sé, por ejemplo, una jaula con pájaros, ¿no? Y al día siguiente, no, nada más quiero pájaros. Y de repente ya quería estar en el cielo, pero llegando a la luna con pájaros. Entonces cada día era diferente y todo era a partir del estado de ánimo. Entonces, pues algo que yo creo que es eh, bastante complicado es eh, tanto como realizador, como con los, este, ahora sí con el artista, que quedes como en medio para que sea se bonito, ¿no?
0: Hola. Pues yo creo que tenemos todavía mucha tela de dónde cortar ahorita con el tema de los videoclips. Pero bueno, me comentan en producción que vamos a ir a nuestro segundo corte musical. Y pues bueno, qué sorpresa la verdad tener esta entrevista tan, tan, tan amena que se está yendo de volada, la verdad. Pero, pues bueno, ahorita continuaremos con las preguntas. Por lo mientras, nos dejaste una canción de Radiohead. Y la verdad es que estoy muy contento de escuchar Radiohead aquí, porque soy súper fan. Y me gustaría saber por qué eh, decidiste poner más de Radiohead.
2: Radiohead, eh, bueno, es una de mis bandas favoritas. Y bueno, Radiohead Creep eh, creo que marcó a toda la generación de los noventas. Eh, y decía Jonathan Davis no Sin esta canción eh, La mitad de mi generación se hubiera suicidado Entonces este, Creo que Radiohead define exactamente A todos los que somos creeps eh, De esos noventas Y bueno, eh, creo que es una canción Que debes, se debe disfrutar Siempre con audífonos Y a todo volumen
0: Total, Totalmente apoyo tu noción Porque es una Rolota, entonces pues bueno pues Vamos a escuchar a Radiohead con la canción The Creep. seguimos aquí en Frecuencia Enam y seguimos también en nuestro Tercer y último bloque con César Amigo No se vaya. Just like Frecuencia
4: en En fase contigo. A distancia, cerca
1: y pues bueno amigos, estamos de vuelta en esto que es frecuente a distancia cercana con la entrevista de César Amigo y pues bueno, se me está yendo muy rápido esta entrevista, siento que iniciamos hace unos cinco minutos, pero bueno vamos a seguir, y pues bueno amigo, aprovechando un poco el tema de antes del corte que hablábamos de los videoclips, ahorita tú tienes como en mente hacer un no, o, ¿Cuál te gustaría? O sea, un artista en específico o algo
2: Mira eh, eh, Yo le dejé de tener gusto a los videoclips Después de paté de fue. Eh, literal El YouTube se comió como la industria De videoclips Y ya es muy difícil en México El poder hacer un videoclip y bueno, eh, venderlo bien entonces sí como que le agarré ya no, sí me gusta verlos en, no todos, pero sí me gusta ver algunos, pero sí le perdí como el gusto a realizarlos primero porque era bien difícil conseguir bandas que fueran a crecer no era como lotería comprabas el boleto de lotería y, de, y yo de, de universidad eh, la primera vez que la regué así fue de. Eh, teníamos a Liquid y teníamos una banda que se llamaba Fase y Mario Dom. Eh, se me ocurre agarrar a Mario Dom eh, con su primer disco y dije, va a ser el éxito y, ya me, y nos vamos a quedar para hacer el segundo videoclip. El disco pasó sin pena y sin gloria. Después, de la, en el siguiente semestre, me tocó escoger: a, ¿era Fase o Liquid? Y agarro fase Dije, va a ser, porque eran los productores los de Moenia y dije, va a ser el exitazo Música pop, electro, va a ser la No pegó más que una rola Que era Tania, y no pegó nada más Entonces sí me quedé como que no, Yo no sabía escoger eh, Bandas este, eh, Y bueno, de ahí como que ya agarré El de, si me invitan a hacerlo Voy, pero si, si tengo que Evitarlos, los evito <risa>
0: Órale, no, pues sí, al final eh, Creo que Liquids eh, pegó muchísimo, ¿no? Eh, sí <risa> Que en su inicio, pues híjole, es difícil, es difícil saber si va a pegar o no. Y este, pero pues bueno, yo creo que también es parte de las decisiones de la vida, ¿no? También está este 50-50 que existe siempre, yo creo que es lo que le da a veces el sabor, ¿no? Exacto, <risa> pero, exacto. Totalmente. Y pues bueno, creo que esto eh, puede ser una pregunta random, no lo sé cómo lo vean, pero este, si pudieras elegir una banda, de la actualidad no, no inclusive no de la actualidad de cualquier época o sea que puedas viajar en el tiempo qué banda elegirías para hacerle un videoclip
2: y por ¿Qué, qué banda escogería para hacerle un videoclip yo creo que escogería Pink Floyd con Sid Barrett o sea sí me encantaría platicar con Syd Barrett y sí sería con eh, de esas personas
1: que me hubiera gustado conocer en su época de loco <risas> cool, sí, 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 no, o esas son en esa clase de bandas que creo que todos nos gustaría volver a ver o sea, sin... pero con... O sea, con, Sid con Sid Barrett sí, sí, claro y pues bueno, qué cool que hayas dicho eso y pues bueno, siguiendo un poco con esos temas tengo otra pregunta, esta es una pregunta igual no sé si cuenta como random pero es una que suelo hacer mucho y que me gusta mucho la perspectiva de cada quien y es... Eh, amigo, ¿en qué, ¿en qué punto de tu carrera de cineasta consideras que estás? Yo creo que todavía no he empezado como, 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 como debo
2: y creo que todavía me falta muchísimo. Eh, uno de mis grandes maestros fue Gustavo Alatriste que fue productor de, de, de Luis Buñuel y bueno, fue amigo de Dalí no y decía que uno como cineasta nunca tiene eh, o, nunca tiene como eh, ese crecimiento como tal, ¿no? que siempre eres un bebé en pañales porque siempre hay historias nuevas no conoces a toda la gente en la calle eh, no has olido a todos los mendigos del mundo, no has probado todos los sabores del mundo, entonces eh, creo que al momento que llegas a probar todo una de mis, eh, de mis metas por ahora es ver la mayor cantidad de películas y de músicas que se pueda y probar todo lo que pueda pero me ha faltado todavía muchísimos olores me ha faltado eh, conocer muchísimos lugares, entonces creo que estoy como todavía en, en, en el inicio de mi carrera.
0: Órale, es Súper, <risas> porque yo creo que eh, es hambre yo creo que nos mantiene todo el tiempo como tratando de actualizarnos y este, buscando no porque yo creo que ya llegamos a un punto en el que decimos pues no, ya hasta aquí pues bueno, pues no sé qué chiste tendrías hasta ir, ¿no? Acataste. ya hay un gran fracaso en la vida pero este, qué bueno que lo veas así realmente yo, yo veo muchísimo muchísimo futuro aún eh, y espero que todos los proyectos que tengas te den para más tanto personal como en cualquier, eh, cualquier aspecto y pues bueno, también eh, me gusta gustaría saber. de, tenía ahorita una pregunta preparada y me dio como un pequeño blackout porque me quedé pensando en el futuro, en la vida. ¿Qué <risa> <risa> eh, a ver. pasar? Sí, sí, Es que a veces me, no sé, no sé si te pase, pero pienso que los, los músicos y los cineastas tienen como... Bueno, en general cualquier artista tiene como que la mente de un poco rara, ¿no? Pues Porque te,
2: tiene tienes posada. 50 hámsters caminando en la cabeza para diferentes lados, ¿no?
0: Exacto, pero, híjole, bueno, y voy a aprovechar esto para hacer la pregunta ya al ratito que me acuerde, te hago la que tenía en mente. Perfecto. Pero bueno, ¿tú, tú manejas el tener como muchos pensamientos. Eh, ¿De alguna forma te ha, te, ha, te ha causado algún conflicto en, a nivel como profesional, o trates de aprovechar estos miles de pensamientos para plasmarlos en una sola
2: comentaba que desde muy pequeño tenía la bronca de no poder dormir y tenía como todo esta este, horas y cabeza, gire, 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 gire. Eh, sí tuve que ir con psiquiatra eh, para platicar sobre esto porque no era como muy normal. Y sobre todo de que no me gustaba platicar con niños de mi edad, me gustaba platicar con gente más grande. Entonces, este, eh, lo que me... Lo que llegué a, a comprender es que tienes que empezar como a enfocar qué es lo que quieres, ¿no? Y si tienes un libro eh, o un cuaderno, escribir todo, 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 todo. Eh, si, si en tu pensamiento está un monstruo o está una nota musical que a lo mejor nunca ha sido vista, eh, hacerla. Hacer, las, hacer todo eso para cuando tú ya tengas eh, como bien que exactamente qué es lo que quieres eh, Pues poder eh, atacar y que no se, haya, no se haya quedado nada más en una idea, ¿no? Y que se fue, eh, sino que lo tengas plasmado en algo que lo puedas agarrar para un futuro, ¿no? Por ejemplo, yo tengo historias ahí que escribí hace alrededor de unos 15 años, ¿no? Y apenas estoy bajando una que me gustó porque me acordé Y digo, ah, es muy similar a lo que tengo ahorita, ¿no? Y, y conozco una persona muy similar, entonces eh, voy a empezar a volver a agarrarla. Y entonces, pum, 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 lo que era una historia diferente se convierte en algo todavía mucho más padre. Entonces, eh, pues sí, todas estas ideas tienes que como que canalizarlas y llevarlas hacia un lado. Yo siempre le digo a la gente, si haces un cortometraje, si haces música, no lo enlates. Eh, tienes miles de plataformas actualmente, aprovechalas, eh, daslas a conocer al mundo, que te vean dos, tres, cuatro pelados. Ya estuvo padre. Eh, ahí te van a dejar a lo mejor un comentario este de qué mal músico eres pues si soy mal músico voy a hacer la siguiente eh, que tengo en la cabeza eh, rodando y rodando por horas y la voy a subir y a lo mejor esa te va a gustar y si no la que sigue pero siempre hay que tener como que esa parte, ¿no? De la crítica, tenerla súper abierta de, de... Pues es para crecer, para cambiar. A nadie le va a gustar lo que hacemos de entrada. Entonces, pues creo que es bastante padre eh, pues aceptar esa parte y poner todas nuestras ideas como bien claras, ¿no? Y hacia dónde queremos eh, poner esta idea y luego la siguiente y la siguiente, ¿no? Entonces sí, siempre poner esa, esa idea en el lugar... En, ahora sí, sacarla de la caja y para lo que se sí viene, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? O sea, es como tener ya un punto o tener un objetivo, ¿no? Claro, hacia dónde queremos ir. Y justo, qué curioso que comentabas lo de la crítica, porque mi pregunta era, era hacia eso. ¿Tú, ¿Tú cómo manejaste la crítica en un inicio? Porque, como dices, todos llegamos a tener una crítica, no a todos los, les gusta nuestro trabajo. Entonces, ¿tú cómo manejaste la crítica en un inicio?
2: Eh, a mí la crítica eh, Para empezar siempre fue De los niños que Que, que buleaban, ¿no? En la, en la secundaria Me empezaron a bulear muchísimo Y siempre fui como que el, el, el apartado ¿No? El apestado que se juntaba Con los que jugaban videojuegos O se ponían a leer o traían eh, Otro rollo en la que a veces me gustaba Siempre como la gente rota era la que yo Adoptaba, ¿no? Siempre, siempre, siempre Toda la gente rota era mi amiga Entonces eh, Creo que a partir de, de el juntarme con la gente que está rota eh, O que somos rotos este, O que queremos algo diferente Creo que eso es lo que, que te crea El que la crítica Va y viene no eh, Mientras que yo sepa que estoy haciendo Mi trabajo, mientras que yo sepa que estoy Haciendo lo que a mí me gusta este, pues eso es lo, lo divertido, ¿no? Y de que la gente se acuerde de que diga, ah, es el pendejo que hizo las cosas mal, ¿no? Este, es preferible eso eh, a que te digan, ay, qué padre, está padrísimo. Y de que el siguiente trabajo lo vas a hacer igual, porque ya, ya aprendiste esa, ¿no? Ah, sí, está padrísimo y tocaste impecable y vas a volver a tocar así y vas a tocar así otra vez y otra vez, pero nunca tienes un crecimiento. Entonces, creo que la crítica es para crecer y para saber. Exactamente que a, a mí en lo personal me gusta la crítica negativa, siempre, siempre. Así de, qué asqueroso cortometraje, se ve muchísima sangre. Eso es lo que yo quiero, que se vea grotesco, que se, que se, ve, que se vea eh, sucio. Entonces, eh, cuando me dicen eso de, de oye, qué violento eres o, o por qué manejas tanta violencia, porque eso es lo que yo quiero, ¿no? Es yo quiero que a través de la violencia sientas náuseas, que sientas ese repudio, ¿no? Para eso lo estoy haciendo. Si no, estaría que estuvieran dando tres besos y estaría contando una historia en Televisa entonces me gusta ver las cosas que no puedes ver en la televisión ¿no? y siempre tienes de, y si no se hubiera ido con él y mejor se hubiera ido con entonces tienes como los diferentes caminos y siempre te haces tú mismo después de a mí me pasa mucho desde que empiezas a ver una película y dices qué hubiera pasado si, hubiera, si no hubiera pasado eso o desde el inicio no hubieran seguido al fantasma. ¿Y ya aparecerá el fantasma más adelante? Pero ya te hiciste otra película en tu cabeza. Entonces eso es lo que me gusta de que esta crítica te lleve como a crear nuevas cosas para que sean eh, para ti o para la gente que te sigue. Que sean, eh, pues, eh, horas y súper sí interesantes y propuestas frescas, diferentes. Y sobre todo con estas nuevas generaciones que no les gusta nada y te quieren censurar, pues eso me gusta, ¿no? Que digan, ¿cómo es posible que subas una película que tiene tanta violencia? O eso es lo divertido, la crítica y saber de que la crítica va a ser para que crezcas.
0: Órale, pues tomo nota de tu, de tu perspectiva Porque sí, eh, yo creo que es importantísimo verlo así, de esa forma de eso, Porque te va a dar siempre cre un crecimiento, cualquier cosa que se diga ¿no? Y pues bueno, ya me acordé de la pregunta que te iba a hacer <ríe> Y curiosamente <ríe> me hiciste recordarla con una respuesta que hiciste después Y tiene que ver un poquito con la inspiración y los sueños Porque yo pienso que tú como cineasta es súper importante tener pues inclusive algo que se crea desde los sueños, ¿no? Para ti o alguna vez te ha ocurrido que tomas alguna inspiración de algún sueño o que a mitad de un sueño te has despertado y hayas apuntado así, no sé, alguna palabra o algo, ¿te ha sucedido? Yo,
2: yo hasta la fecha, bueno, desde que tengo 12 años, eh, siempre escribía mis sueños y siempre eh, eh, pues me gustaba... Eh, el no saber si estaba en la realidad o no y de repente despiertas y sigues en el sueño entonces siempre eh, me ha gustado mucho esta parte de soñar eh, tanto en la vida real, también el quedarte así un rato como pensando y ya estás eh, parece divagando pero no estás divagando sino estás soñando y estás eh, moviendo la, la ardilla en, en diferentes direcciones, creo que eso es lo que hace divertido Los sueños, ¿no? De que en los sueños Puedo ser yo como yo quiera Y puedo llevar a mis personajes A esta fantasía, yo le doy eh, Ritmo Le doy eh, sonido O sea, yo creo estos mundos, entonces Creo que eso es lo, lo interesante De esta parte, ¿no? De, del poder crear y soñar, ¿no? Eh, creo que si no sueñas, estás muerto Al momento que deja de soñar, soñar La gente creo que está muerta, o te conviertes en una persona normal nuevamente entonces creo que no está divertido de le preguntas a cualquier godín ¿no? oye ¿qué soñaste? no yo no sueño casi no sueño casi no veo nada entonces si sí, es como de, de ya no quiero llegar a ser así ¿no? eh, de, o lo de, dices necesitas estar soñando para estar creando entonces yo siempre he dicho que tanto cuando duermes como cuando estás despierto y sueñas creo que eh, es cuando realmente estás como
1: conectado con, contigo mismo ok sí totalmente y justamente no, como creo que decía mi compañero Santillán o sea, muchas veces o cuando yo también lo veo así y en tu caso como cineastas tanto nosotros como músicos pues somos artistas, ¿no? entonces tenemos esa, como, esa locura por así decirlo o tenemos eso como de soñar de crear, de pensar y esto me lleva a mi siguiente bueno, más que pregunta es como mi interés saber también tu opinión esta es otra o otra como respuesta que me gustaría escuchar de ti ya le, ya le he preguntado antes y sería que dicen que cuando nosotros en tu caso cineasta o cualquier persona que se dedica al arte creas algo o sea, eso es como que tu verdadero ser no puedes mentir porque ese es tu verdadero ser ¿tú qué opinas pues
2: Jodorowsky eh, con, su, con su libro de psicomagia maneja mucho lo de los sueños on, oníricos y lúcidos. ¿no? Eh, sí, he llegado a pensar muchas veces que, eh, para empezar, eh, si estás haciendo música es porque tienes un antecedente, ¿no? Tienes un antecedente. Eh, has oído música por mucho tiempo. Eh, tienes la facilidad, ¿no? Eh, a, creo que ya toda la música está creada. Eh, no se han encontrado notas nuevas hasta la fecha creo que todavía seguimos con la misma cantidad de notas y el mismo pentagrama no creo que no, no ha cambiado esa parte ¿no? entonces eh, pero sí creo en esta parte de que si le plasmas eh, pues tu ser a, a pues al arte ¿no? si estás enojado creo que creas obras oscuras ¿no? Eh, si estás eh, triste vas a poner eh, vas a irte a colores azules ¿no? si en música estás triste vas a poner un saxofón por atrás en mi caso Oigo, cuando me pongo tristes oigo saxofones. Entonces, a lo mejor tú oyes es una batería, ¿no? Entonces, sí, yo creo que cada uno de los eh, como seres humanos, tenemos como nuestro soundtrack eh, y nuestra misma forma de plasmar. Eh, nuestro carácter dentro de las cosas, ¿no? Entonces siempre he creído que si sí limpias tu energía como tal y si sí le pones eh, ese algo tuyo que lo convierte en, pues, en único y tuyo, ¿no? Eh, una pieza musical, eh, una canción siempre tiene como ese rasgo y sabes que es tuyo porque tú lo, a lo mejor lo sufriste. Eh, yo me acuerdo mucho cuando eh, en era en Journey estaba este. este Steve eh, Perry eh, y después lo cambiaron cuando tú oyes la canción de, de eh, Don't Stop Believing si la oyes con Steve Perry se oye perrísima pero si lo oyes con el nuevo es así de la canto porque la canto y es un cover más no No tiene este feeling de ah. entonces si sí es como eh, como que sí, o sea si sí, sí necesitas al artista eh, sin, haciendo, sin hacer cover ¿no? sino creando realmente y plasmando su sello
0: absolutamente porque pues sí como dices o sea algo nuevo ya realmente es como súper súper complicado pero yo creo que la magia o el arte ahorita está en en cómo lo vives tú no o sea deja tú que sea algo nuevo sino tú cómo lo vives tanto las nuevas notas no sea un do como dices o un mi cómo lo vive yo creo que lo vivimos o lo escuchamos diferente todas las personas, sabes, de dependiendo de pues la circunstancia que, que haya sucedido en el momento que escuchamos eso y pues bueno, me tengo un poquito de dudas, no sé si alguna vez has incursionado en el tema de la docencia o si te ha, eh, no sé, en algún punto dado como la entrega eh, la de qué pasaría si compartimos. Sí di clases. Eh, hace unos
2: seis años di clases en Libero eh, de producción El, y básicamente lo que yo hacía con los chicos era crear una carpeta para realizar un proyecto cinematográfico. Eso era básicamente lo que hacía eh, y era por sustituir a un amigo eh, y no fui como muy fan. <risa>
1: Okay. Entonces, Aunque sí me gusta platicar muchísimo <risa> Y bueno, es, es justamente lo que iba Entonces ahorita totalmente está descartado dar Gracias
2: Sí les daría, o sea, si me dices, oye, vente a mi escuela a dar una clase, claro que doy una clase, pero no sería como mi top eh, de, de ir a dar una clase como maestro siempre, ¿no? Conocería a mucha gente, eso estaría padrísimo, pero, pero me preocuparía más por las historias que tienen eh, los alumnos que darles la clase, ¿no?
0: Claro, o sea, sí, sería sí. como un poquito de sacar material, ¿no? Exacto. Y bueno, ahorita que nos comentas esto, eh, la verdad ser me hace muy interesante y se me viene a la mente otra situación. Me entiendo que tu trabajo o el trabajo en, el que, en los proyectos en los que estás involucrado siempre hay muchísima gente. Algunas veces como músicos o como productores pues estamos como encerrados, ¿no? un poquito enclostrados en, en nuestro estudio o en nuestro espacio. Y pues digo, no es a veces tan habitual estar en un equipo tan grande. Tienes igual alguna u otra persona Pero me imagino que en el cine sí tienes Mucha gente, ¿no? Involucrada ¿Tú cómo manejas el, el Estar con mucha gente y Con muchas ideas, muchos pensamientos? ¿Es difícil o, o ya se te hizo Ya te acostumbraste
2: eh, al principio bueno a mí siempre me corrían de las escuelas entonces pues, como que nunca hice como el grupito de amigos este, normales ¿no? siempre andaba girando en todas las escuelas al momento que yo empiezo a trabajar como cineasta pues era estaba, es padre porque tienes como un mes un equipo después cambias y vas a otro eh, y vas conociendo diferente gente y es bien padre porque vas adoptándolos para después para otros proyectos o sea siempre tienes como eh, un día vas a trabajar con un equipo de 200 personas y a otro vas a trabajar con 10 personas máximo, ¿no? En uno vas a tener una superproducción y, y vas a tener hasta juguetes y en el que sigue pues te vas a ver negras, ¿no? Y en lugar de Dolly lo vas a hacer con una silla de ruedas o con una bici o con una rueda, ¿no? Entonces, este, es padrísimo porque vas, a, de, vas aprendiendo eh, pues desde cómo hacer las cosas hasta hasta cosas que ni te imaginabas que existían, las empiezas a ver, ¿no? Entonces sí tienes como, eso es lo padre de, de pues de hacer cine o arte, creo que conoces de todo y sobre todo en cine de que conoces a diferentes áreas a diferente gente y nunca estás en el mismo lugar, siempre estás en diferentes lugares, diferentes lugares entonces lo hace muy
3: divertido
0: <risa> claro que sí pues me imagino que el, el compartir espacio y proyectos con la gente pues uno, yo creo que es como mucha ganancia personal, ¿no? Como el, el conocer un nuevo mundo Porque cada persona pues tiene tiene su mundo Y pues tú te enriqueces también, ¿no? De escuchar sus historias, sus anécdotas Y pues además es como increíble que tienes esa esa facilidad también y pues bueno me comenta que ya llegamos al final de nuestro tercer y último bloque la verdad se me pasó súper volando se me quedan como preguntas todavía en mente pero pues igual eh, me gustaría agradecerte muchísimo por tu tiempo y por habernos compartido en este pequeño espacio pues mucho conocimiento muchas eh, grandes experiencias y eh, pues bueno amigo Lalo no sé si te gustaría decir algo antes de, de cerrar el programa
1: sí, claro que sí amigo pues bueno César amigo ya, ya está Vez, ¿no? ya nos conocemos, un gustazo volverte a ver. Realmente me dio mucho gusto poder entablar una plática. Eh, eres totalmente lo mejor de tus proyectos y sí, espero que volvamos a coincidir en persona.
2: No, muchísimas gracias, bueno, al Enam y a ti, Lalo, por eh, la oportunidad de estar aquí un ratito platicándoles sobre una de mis grandes pasiones que es el cine y, bueno, con el trabajo que, que más adoro en el mundo, que es el poder crear eh, y el poder conocer gente, ¿no? Como ahorita los estamos conociendo y a lo mejor. En dos semanas nos vamos por unas chelas, ¿no? Entonces, esto es lo divertido de, de estar conociendo a la, a la banda, ¿no? Que está haciendo arte.
0: Así es, así es. Pero sí, <risa> <risa> Gracias de verdad, de verdad por tu tiempo y también por, por, por compartirnos tu, tu perspectiva en, el, en este nuevo territorio. La verdad es que espero que no sea la última vez que, que platiquemos. Y pues, bueno, ahorita en este tercer bloque nos trajiste otra banda que también me gusta muchísimo. Que cool, The eh, Y pues, con una canción súper especial que también es este. Pues bueno, fue la primera canción que toqué. Entonces, va a ser súper lindo escuchar esta canción, Peter Sweet Symphony. Y pues, bueno, antes de ir a escucharla, eh, ¿qué, qué, ¿qué te trae a ti, que te transmite esta
2: canción bueno esta canción creo que transmite la rebeldía de los noventas ¿no? el que eh, dejas de respetar a la gente que camina en las calles eh, que vienes de una generación de los setentas y ochentas donde todavía el joven respetaba a, los, a la gente en la calle y creo que con esta generación no, eh, noventera que somos nosotros eh, pues nos abrimos este camino no este camino de que ya no nos importaba nada y atravesar todos eh, sin consecuencias eh, para llegar a un, a un punto, a un destino no, entonces eh, creo que esta eh, Rola marca a mi generación eh, Marca exactamente el rumbo Que yo quería tomar exactamente a los noventas Y quería algo completamente diferente A lo que era lo establecido Entonces creo que esta eh, Canción marca mucho eh, El por qué Me gustó tanto la música Y por qué me gustaba tanto el cine en ese momento
0: yo, órale La verdad es que No había conocido esa perspectiva De o sea, ese video ¿no? Eh, yo creo que siempre yo me preguntaba híjole a ver si no le pega ¿no? <risa> <risa> ese, ese pendiente pero pues un gran videoclip también muy sencillo bueno entre comillas y pues bueno qué gusto que nos hayas traído esta canción eh, pues bueno de nuevo muchísimas muchísimas gracias muchas gracias también a mi amigo Lalo por compartir micrófono conmigo y también quiero agradecer a todas las personas que están detrás de este, de este proyecto y pues bueno nos seguimos viendo nos seguimos escuchando la siguiente semana probablemente Muchas, muchas gracias amigo fue un gusto haberte conocido gracias a ustedes y pues bueno seguimos aquí con nuestra programación musical y pues bueno nos vemos la próxima semana esto es frecuencia enam a distancia estricana. Yeah. Música Radio A distancia Cerca